0: 那我们先看全球股市啊、哦，在礼拜五的时候呢，哎呀，市场是稍微修正了。那么道琼工业指数呢是修正了零7 5五个百分点，标准五百指数呢是下跌 0.68 八个百分点，纳斯达克下跌 0.42 二个百分点，非伴指数呢只是修正了 0.57 七个百分点。好，当然这里面背后因素是因为哇，美国财政部长呢，突然之间发布一个讯息啊。他说：“哎、欸，上次纾困的金额要好好讨论哦，就是美努清哦，他就说，嗯，我们应该好好讨论这个问题。虽然市场呢已经开始有点稳定哦，我们应该感到这个欣慰。但是因为财政部跟这个美国联储局啊，还有足够的弹药持续支持经济哦，所以对于纾困的部分呢，如果有一些绩效不彰的，应该要把它收回。哎、欸，我觉得蛮有道理的。”但没想到、啊，美国联准局啊，就是说，哎呀，这样子，呃，对我们刺激经营方案是有影响的。你美国应该，呃，财政部应该努力发展你的纾困啊。那我自己做我的这个财政啊，啊、哦，我们的金这个货币政策的纾困，两个是互不互不相瓜葛的。为什么你的瓜一定要长在我葛上呢？好，这个事情呢，就让这个美国股市啊，就很担忧啊。如果纾困不过的话，圣诞节就快到了，哎，感恩节过来就万圣节，感恩节。圣诞节这三大节令呢，要该怎么过呢？当然，我想说最近的新的消息告诉我们啊，让我们来好好谈谈到底最近经济数据公布的如何。但是呢，美国已经有说哦，百分之四十的消费者已经提前呢、啊，要在这个时候就已经要购进圣诞节的东西了。好，这个看起来这圣诞节还会 Jingle Bell j Jing i Bell 吗？好，当然在这个情况下，大家好奇哦，这礼拜五的股票市场会影响到礼拜一的开盘呢？好，苹果呢是下跌一点一个百分点，脸书呢是下跌的一点一九个百分点，好，都是跌跌跌，包括 Amazon、Alphabet、微软都是下跌，但跌幅呢都在一个百分点之内哦。好的，那道琼工业指数呢，在最近啊这个创新高、再创新高、再创新高的时候呢，哦，昨天稍微修正了一下下啦，但修正幅度也 OK 啊。比如说这美国运通啊，其实人涨幅将近有10个百分点了，那最近呢只跌了 1.37 个百分点，算是好的了啊。飞、哦、伴指数呢也是普遍下跌。好，其他指数部分呢，我们等会好好来聊聊，到底全球市场有什么重大的财经讯息？好，当然我们这个努力，事实上会得到一些好的结果。最近很多朋友问我一件事情，说这台股。这上涨上去有没有道理啊？好，这甚至呃，连一些呃摄影朋友都会问一个问题，说啊，我是不是出的太早了？好，这些出完之后，股市又涨了一千点，因为这股市要修正，到底它背后的因素又是什么呢？好，我们来看一下，继续来研究。我们刚才谈到，美国股市在礼拜五的时候基本上是全面下跌。那么整个中国股市呢，则是逆势往上走高，那跟亚洲股市是同步的。上海中指数呢，在上礼拜五是上涨 0.44%； 个百分点，深圳指数呢是上涨 0.54%； 个百分点，香港股市呢是上涨 0.36%。个百分点。那当然，在礼拜五是最大的消息是什么呢？就是由刘鹤已经正式啊，对中国有关。最近很多逃债的问题呢，发表了看法，有一个新的名词哦、啊，叫做逃废债。何谓逃废债呢？意思说，就是其实你口袋呢还是麦克麦克的，身上可能揣个几十亿、百亿的，可是呢，你有一个比较金额小的，比如说五亿啊、十亿的这个人民币债务呢到齐了，就你就推脱说，哎，对不起哦，咱没钱呐、啊，这个钱呢，所以我这个没办法还债，你们这群人来找我呗，啊，那我们来谈判一下啊，我爱还多少。我就还多少，这就是紫光啊、哦。紫光基本上有一笔十三亿的债券到期啊、哦，那他就说一句话说，说嗯，我们就先还个利息呗，还一个一半，然后呢，至于本金啊、哦，嗯，我们就还一个一亿吧。那当然，这些债权人能说什么？摸鼻子只好认了。那至于什么时候会还清呢？谁也不知道。那这些消息呢，就让大家觉得很害怕，说，哎，这些都是国资委的所管的这个企业，怎么说不还就不还呢？所以在上礼拜的时候呢，中国股市虽然表现还算稳定哦，但是债券市场呢，基本上曾经还发生过一度的熔断机制哦。那么在中国，何谓熔断机制呢？顾名思义，就是没人敢买嘛，价格一直崩跌嘛，市场充满了没有信心。那影响所及呢，就逼了这个中国人行呢，就立刻在上礼拜一呢，推出了八千亿人民币的紧急的中期贷款。为什么呢？因为突然之间哦，市场没有新的债券发行，因为没有买家。好了，那当然银行一定会很担心这件事情啦、啊，因为呢，毕竟直接金融如果还不清的话，最后还是要用所谓的呃间接金融来负责。那间接金融指的就是银行，直接金融指的就是发行债券，那最后丢给的这个间接银行，间接银行就要查封资产啊，最后呃看看损益啊，那。当然，亏了钱就由银行来摸摸头哦、啊。所以这个情况下，使得中国金融市场现在总是闻到一些很奇怪的那种说不出的、种古怪的滋味哦、啊。那当然，在中国不断的这个蚂蚁雄兵啊，不断的开户之下、啊，中国股市呢还是维持一定的上涨。但是它上涨机制又是如何呢？我们在之前說啊说啊上涨的股票都是跟电商有关的，但是明显看出来，中国对电商呢已经下重手了，那电商又涨不起来。好，那我们说那快到冬天了，吃点腊肉呗。可是呢，这猪肉价格呢似乎也没降下来。那么零售的这个价格没有回档，所以肯定这个年过起来也没有想象那么轻松。所以这股票市场上涨，我只能说啊，因为房地产可能受到压抑哦，就把这个资金呢转去炒股了。不管基本面，先买再说。但是话说如此哦、啊，我们来看上过去这一个月的资金流向啊，也发现到有趣的事情。什么事情呢？嗯，这个中国跟泰国流入资金呢、啊、有明显增加。所以是怎么呢？中国的这个是。什么样钱回头来买中国股市呢？好，虽然这个。这个川普三申五令啊，就是要求这个美国的退休金呢不要买进美国股市啊。可是美国的五大投资银行对中国还是情有独钟呢。而且这最近啊，拜登已经当选了，所以这市场非常的角力哦。那就看你是从基本面看起，还是从资本面呃资金面来看起。如果从基本面来看起的话，中国市场是一个充满危险的市场。但是如果你从资金面来看的话呢，有人追捧，股价总是会上涨。但是还一句话，在投资中国股市的时候，你要三思而后行哦。好，欧洲股市呢，呃，在礼拜五终于看到一些转机了。英国跟法国股市呢是微幅上涨零点二七个百分点，跟零点三九个百分点。但是呢，这个多股市呢也是走高的，走高零点三九个百分点。好，那么到底什么样的消息使礼拜五的这个欧洲股市呢？哎，好像有那么一点点的这个回春的态势啊，那、啊、我们就有好奇了。回春”这个字眼奇怪，就是复活的感觉哈、哦。那最近的消息呢？哇，真的不得了了！我们都以为哦，美元是全球最大支付货币嘛？哈，不赞成的请举手，应该是没有啦。哈。但是呢，最新的消息，美元已经不是最大的支付货币了。美现在全球最大支付货币呢？原本美元在去年的时候呢，支付比例是 38.45。四就是每100块全球支付呢，有38块45是美金支付的。但是到了今年，就已经变成是。欧元呢？欧元呢是每一百块钱呢 37.82 是用欧元来支付，从原本的 36.29 上升到 37.82 那至于美金呢？美金就从 38.45 呢降低到 37.64 表示市场呢对于欧元的信赖度呢正在明显的一个增长哦。那么国际银行对于美元的前景哦，基本上是全面看衰了哦，是没有人看多的。招打银行财富部甚至财务管理甚至指出、哦、美国目前疫情浪潮可能加剧经济数据恶化的情势。那国际货币基金會哦更加码说，哎哎哎，经济复苏受到新一的疫情的影响升温、哦、美股上升带来资产价格的上升，这是跟经济脱钩的。所以呢，他是要求美国财政部必须要有个稳健性、哦、而这稳健性呢是遭受质疑的。所以。呃，我们都可以预期一件事啊，美元要强啊是很难的啦，但是人民币就会得到好处嘛。我们来看一下人民币好不好？人民币呢，在二，在一九九一呃，应该说一二零一九年的时候呢，人民币的支付比例呢是一点九七。好，那最近人民币不是很努力的哦，扩张它“一带一路”嘛，哦，看起来强强强棍啊！人民币最近汇率也走高嘛。但是呢，很抱歉的跟你讲一件事实，它的这个支付比例呢，已经从 1.97 呢啊降到了 1.66 个百分点哦。那么日元也是哦，其实我听到朋友说啊，如果景气呃市况不好就买进日元哦，看起来你可能会失望了。为什么呢？日元从原本的 3.43 的支付工具呢？已经巨降，呃，是降到了这个三点啊，不对不起，是日元是上升了，看成加币，好更正，好、哦，日元是从三点四三呢升到了三点五九，所以日元的这个比例呢，在亚洲似乎也得到一点支撑哦。好了，当然这个情况之下，对于这个东协市场有没有关系呢？因为日本其实最近积极。切入东协市场看起来真是一块大肥肉嘛、哦，哈，所以它要加上 r c e p 也不是没有道理的，因为毕竟那边有重大的基础工程哦。好，那我这么讲完这个数字之时你应该也跟我一样感受到东协是值得加嘛。那么东协现在最凶猛的就是菲律宾股市了，它已经是哦、呃、进入到所谓的凶猛多头哦，所谓凶猛多头呢，就是。涨就超过一个百分点，跌呢跌不到一个百分点哦。那菲律宾股市呢，在礼拜五的时候呢，以疯狂性的上涨2点6个百分点哦，居全球冠军哦。那么新加坡股市呢，也表现非常好， 1 3 0个百分点。那主要原因是疫苗一直传出好消息啦。那这对新加坡跟菲律宾来说，那肯定是一件大好的消息，因为新加坡自居为东协王啊，因为所有的进出口都要经过东这个新加坡嘛。因为新加坡跟台湾也亲有自由贸易哦。马来西亚上涨。零点六四个百分点，印度呢上涨零点四九个百分点，呃，俄罗斯呢则是走高的零点三个百分点哦。大家有好奇，到底在这一周的观察重点是什么呢？哇，这观察重点我们就一定要用这个火红来做表达。你如果说，哎，听到火红这两个字，你一定会，嗯，第一名是不是 AirPods？ 嗯，是不是？ iPhone， 嗯，好，是不是被动元件？嗯，好，你就会猜这些方向嘛。其实如果我是做股票的，我最近一定冲被动元件跟低瑞了哈。但是呢，事实上浅浅的在默默，就是有些人默默的在上涨，是什么呢？是海运、数化跟笔电哦。这个需求呢，恐怕是用“喷发”这两个字来形容，而且一路呢会望到上半年哦，包括像是远东兴啊、跟广达哦，基本上市场已经列为首选了。为什么会这么讲呢？大家都预期哦，美国疫情啊、呃、会很严重，所以美国的两大指数呢，就是制造业数据跟服务数据呢，应该是给你跌到眼泪流出来，直接五十分开出来好不好？结果呢？出来结果呢，并没有那么悲观哦。我们先谈这个制造业数据哦，预计十月初值的这个数字呢，呃，上一期公布的是五十三点四哦，那这次的数字呢是五十二点五，五十三点四跟五十二点五，呃，坦白讲，呃，比预期的糟糕，好是不太好的。但是呢，如果预期经济很糟糕，你的数据还比五十分来好的话，那就是好消息了。所以我应该解读是第二项。而不是第一项，第一项是什么呢？因为我们在资本市场这样子，如果你的数字开出来比预,预期的数字很好，你开出来的数字没有比预期更好，那对不起哦、啊，市场就会修正。那另外一种说法是什么呢？就是哎，我觉得这世界很糟糕了啦，完蛋了，经济跟股票脱钩了。就你公布出来的数字呢，嗯，没有哎、欸，还是扩张，那股票呢就会上涨。所以呢。我的解读应该是属于后者，因为后者影响比较大嘛。刚刚包括国际组织都说：“哎呀，这个美国经济完蛋了 g e m over 了啦，死定了啦，再见了 Say 啦 ，sayonara 啦。”哦，讲的好像美国就快阵亡了。但是公布出来数字呢，哎，还不错美国制造业数据呢是五十二点五，但是制造业数据呃并不是我最关心的，因为这现在呢，大家比较关心的还是这个感恩节到圣诞节。哎，真的 ，jingle bell，jingle bell，jingle all the way。哎，想想啊，今年又要过了。这个很多人又开始把这个圣诞节的东西拿出来卖。如果你最近到这个大卖场啊，就是美式大卖场的时候，你真的还感觉到圣诞节来了耶！哇，卖冬天的衣服，还有卖一些应景的商品啊。当然，有看价钱，嗯，也是很贵哦、啊。除了游艇很贵之外啊，一个小鹿要斑比一对要卖到六千块，嗯，考虑一下。那当然，这是。台湾会考虑，那就看美国觉得，哎、欸，小鹿班比 6,000 块，折合美金大概是200块钱美金，呃，不对，差不多，呃，会不会很贵呢？好，我们来看一下，来这个美国服务业数据呢，哦， 5 6分哎，好，预期上期的数字是 56.9。那么这次的数字呢是五十六分，差距不是很大。虽然比上级的数据稍微糟糕一点点，但是呢，这也比市场预期的好很多啊。市场不是说呢，这服务会会买期会缩减啊。好，最近看到的数字哦，我还吓一跳呢。他说，美国年终假期个人采购金额呢，二零一九年是一千零四十八块美金啊、哦，巨降到九百九十七块美金了。这是回到了就是二零一七年到二零一八年的水准，就是川普。我必须替替川普说一句实在话啦，川普。不管你喜不喜欢，他真的是一个好总统。好，这个好总统的定义，呃，是这个“好”字的定义是每个人自己做决定的。好，就是你觉得川普好，嗯，比如说像国民党就觉得拜登好，但是我们用我们用实际的数字来证明到底这总统好跟坏啊。你知道川普担任总统的时候呢，那一年的个人消费金额是936块美金，那是2016年。到了2017年的时候，就变成967块美金。好，刚是九百三十六。接着是967到了2018年的时候呢，就突破 1,000 块，是1 0零八块美金。到了2019年的时候，就到 1,048 块美金。也就是说， 2 0 1 9年在呃川普四年的任期里面呢， 2 0 1 9年好跟2016年比起来呢，这金额呢是差了亿呃差了将近有哇非常多，差了将近有100块美金。严格来说是100。一十八块美金，好，那当然一百八十八块美金，您说不对，哎，不对哦，美国人有三亿人口啊，三亿人口每个人多花一百亿，一百块美金那是可是是很宽很大的数字，好不好？所以看得出来，就是美川普是一个好总统，但是很抱歉，他败选哦。那败选呢，当然这是一回事啊，但是呢，哦，就有一个消息还蛮有趣的，就是呃，对亚洲需求呢，这个农产品。这个暴增哦、啊，就是亚洲现在对于中国的农、呃、美国农产品暴增，那当然只是中国啊，因为中国要过年了，总是要准备好的粮食啊，不要让人民饿了肚子呢。好、啊，这样美国中国现在的粮荒很严重嘛？但是呢，拍水哦、啊，订单很多，但出货很少，哪尼这怎么回事呢？原来是哦，没有货柜人呐、啊。没错，最近的股票里面呢，被喊进的市场就是海运。塑化跟笔电呢、喔，再念一遍了、喔。海运塑化跟笔电呢、喔，如果你不想在电子股里面冲浪哦、喔，其实海运塑化跟笔电呢，我想基本上原则来说，我们以目前的投资角度来看，因为现在已经快进到十一月底了，通常都建议是站在卖方哦、喔，因为行情已经做完了。但是呢，看出来似乎呢，市场是不买单的哈、喔，这个还是继续往上走高。那我们就以万海航运来看的话呢，最近股价就大涨了二十五个百分点，长隆呢也大涨了十点八个百分点了。石化类股呢，台化是上涨了十二个百分点，远东新呢上涨七点四个百分点，原一向不会太涨的红海呢，都巧巧的上涨三点五个百分点呢。但市场比较关心的应该是广达，因为广达呢，它除了这个笔电的组装之外呢，它在伺服器里面也大获转货。好，他们这几个兄弟涨幅都一样啊，红海人保。哦、广大涨幅都在三点四到三点六之间哦。不过从讯息看起来，确实是持续的加温哦。好，这是一个稳定的投资，但是就全球焦点来看呢，确实好、哦，你还是可以投资美国股票。可是呢，所有经人呢，基本上看好了三个方向啊、哦。第一个是亚洲科技，第二个是欧洲航运，第三个是所谓的印度的航空业哦。那特别在台湾呢，是指明哦，要买进。台积电哦，那你知道台积电呢，总共有1300个协力厂商哦，所以外资如果决定要买定台积电的话呢，那当然是不得了了。所以讯息也指出哦，三王领导台股哦，那么对2021年呢充满了期待哦。那么外资直接点名哦，因为我们十一月单月已经回补了一千四百六十八亿元嘛，好，那一千六百四一千四百六十八亿多不多呢？我们因为我们今年上半年被卖超七百亿。所以一千四百六十八亿算是多的咯。那那就这多要买进什么呢？好，外资看得出来，对于台积电、联发科跟大立光啊，似乎有买进的一个企图心。那另外包括日月光、国巨、还有国泰金、南亚科、台化、台达电、联友、大立光呢，都是站在买方啊。那这里面呢，你最值得关注的股票，我们刚刚就特别提到了，像是台化、南亚科、联友啊。这是非常值得关注的，而且好消息好像不是这么回事哎、欸。好消息是什么呢？好，最近银建股在跌啊、哦，但是我要说一句话啦，这个还是要遵请哦，政府哦，不论你是内政部还是经济部啦，真的房产哦，你还是要由国家做一个房产指标，你要列列入一个文明国家啊、哦，不可能没有自家的房产指标，连中国都做哈、哦，你台湾不做真的很奇怪。那最近的消息呢是银行业哦，这个不是。呃呃，我们的央行跟我们的这个金管会联手要去精简银行吗？哦，现在金管会已经变成是银这个我们央行的小跟班了哈、哦，那要去查这个银行。到底有没有过而放贷？但是呢，银行的做法是什么呢？他们最近对于房地产的方式呢，采用的方式是买而不是租哦。所以好了，那当然最后一点时间哦，还是要谈一下这个未来的一个趋势。朋友问我说，台股为什么会上涨？我说，我就指着他的车子，你现在是买这个汽油车哦。过了几年你会是汽油车吗？他们几乎一致点头，当然是电动车喽。那我说这个、就是一个改变，那这个改变呢，从你身边已经慢慢的还是发生，甚至将来你去看医生的时候，搞不好你看到医生旁边有个机器人，你会不会觉得很奇怪？他们说不奇怪，所以以这个角度来看的话，那甚至你说以后去工厂都是看到没有人的工厂，这也你会觉得奇怪吗？当然也就不奇怪了。所以五 G 这个行业不对于散热元件还有。五 G 汽车零组件、离岸风电，这些都是新的主流。像杰米昨天去彰化，那我就感受到真的很不一样。彰化沿岸全都是风力发电的风车哦，比以前想象更多、更巨大。那可以想象吗？这些沿岸比较没有做渔业的，其实做渔业没问题，因为你把这个风车做好，鱼更多哈、哦。那。从这个角度来看呢，这些所谓的风力发电、绿能、半导体、五 G、电动车的看法是好的。那如果是好的话呢？对不起，那你就要集中回头去找这两个产业寻找宝物，一个就是被动元件，一个就是散热元件。第三个呢，就是我们说的记忆体。那我想这一周呢，组合应该还是朝这三个产业往上走高。船产部分呢，我们还是关心到航运、塑化，还有笔电这种大型主装厂。那当然不要忘记了，其实。呃，当莫德纳成功做出疫苗的时候，不要忘记他的兄弟叫做高端，高端技术呢跟莫德纳技术是一样的，所以莫德纳能做出来，高端当然能做出来，所以台湾可能在明年的上半年真的会全面接种。这个疫苗到时候股票市场恐怕还在涨一波哦。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 的节目《Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。